0: A gente fala sobre o nosso município agora, questão ambiental. Na última sessão da Câmara de Vereadores, foram aprovados dois projetos de lei encaminhados pelo Executivo que tratam de pontos importantes aqui para o nosso município. A Lei Ordinária de número 30, que determina o distanciamento mínimo de 15 metros de cada lado de cursos d'água em área urbana e estabelece medidas para regularização ambiental de imóveis situados às margens de cursos d'água naturais no município. E a outra lei, também aprovada pelos vereadores, a é de número 31, que trata sobre a canalização de cursos d'água no município. E o texto diz que para casos de canalização em sessão fechada de curso d'água natural ou drenagens pluviais, deve ser mantida faixa não edificável com largura de 5 metros em ambas as margens para fim de manutenção e área de inundação. Para traduzir o que, que isso significa no final das contas, estão no nossos estúdios para conversar com a gente o superintendente da Fundação Ambiental Municipal de Lauro Miller, a FAN, o Cássio Ferreira. Cássio, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano. É, estendo meu bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta. É sempre um prazer estar aqui na companhia de vocês, esclarecendo as questões ambientais do município.
0: Imagino, o prazer é todo nosso. E o Davi Silva também com a gente aqui no estúdio. Davi, seja bem-vindo. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia, ouvintes. É, no que a gente puder, tá esclarecendo, dando um pouquinho, falando um pouquinho das questões técnicas para a população, a gente vai tentar esclarecer no dia de hoje.
0: Por favor, então, vamos lá, gente, C vocês podem tentar traduzir aqui o que eu, eu falei, o que estava no, no, na letra da lei aqui no, no texto, então vamos começar com a lei de número 30, Cássio, e o Davi também, por favor, vocês fiquem à vontade para esclarecer melhor para a gente. Vamos lá, do que, que se tratam essas duas leis?
1: Tá, é, quando eu assumi em 2028, Thiago, é, o, o grande problema da, fun da Fundação Ambiental, eu já cheguei ali com alguns projetos é, parados e aí fui entender o porquê que esses projetos estavam parados é, o nosso município então ele tem ele tem um, um, uma grande riqueza de recursos hídricos e, e isso faz com que é, a lei a gente tem que aplicar a lei então a, a lei é meio rígida para a questão de APP 30 metros 50 metros né e a lei está ali para ser seguida é, no final de 2021, começo de 2022, foi criada uma lei federal passando a responsabilidade de APP para os municípios. Então, os municípios poderiam determinar a faixa né, de APP é, de cada realidade sua. É, tanto dessa forma, a gente tem um estudo socioambiental feito é, 2018 até 2020, só que não contemplava é, essas questões de faixas de APP. Então a gente sentou com a administração municipal, a doutora Sayonara é, viu a necessidade de fazer esses estudos, é, a gente contratou a Unesc, foi feito, é, foi, é um estudo demorado o, das galerias e, e tubulações, porque foi mapeado todo o perímetro urbano do município. É, o Davi acompanhou com o Julinho, é, uma ou duas vezes na semana eles estavam a campo, saíam oito horas da manhã, chegavam às cinco horas, e, mas enfim, deu tudo certo, foi um, um, um trabalho demorado, mas que a, a gente viu o resultado agora, que está aprovado. É, então, só vem a favorecer a, a, aos munícipes, é, né, a quem tinha a sua residência, sua construção ali é, parada por essa questão da, da faixa de APP, só procurar a fundação agora, que Vai dar seguimento ao seu projeto. E o limite para macro-drenagens e tubulações é 5 metros.
0: É, na, na verdade essa lei ela fez o que? Ela diminuiu essa distância? Ela diminuiu, é eram
1: 30 eram 30 né, então hoje a gente consegue fazer a liberação pelo ente municipal, pelo órgão ambiental para 5 metros
0: certo, Davi, esse trabalho que o, que o Cássio falou de acampo era exatamente o que? De detectar, fazer essa esse esse diagnóstico da, da das tubulações, era isso?
2: Isso, na verdade o trabalho das canalizações do mapeamento foi feito primariamente não foi feito por análise de satélite nem nada então nós íamos a campo realmente mapear por onde passavam as canalizações, juntamente com o diâmetro das tubulações, para realmente saber aonde passava, qual o diâmetro que passava, se precisava ou não fazer alguma manutenção, levar isso já até o município para eles saberem. e para planejamentos futuros, o município saber, ó, a gente tem uma drenagem desse, desse, desse tipo, passando em determinado local, né? Tá canalizado ou não tá canalizado? Foi descaracterizado ou não tá descaracterizado? Então o trabalho em campo foi feito em cima disso. A UNESCO ela fez um shape né, e disponibilizou para a gente, hoje está disponível, acredito que logo mais vai ser colocado no site do município, para todos os munícipes poder entrar e ver realmente onde estão tá as canalizações do município, tanto as canalizações de cursos da água como as de drenagem. Então, foi totalmente mapeado isso falando do perímetro urbano, né? o contrato juntamente com a Unesc, o perímetro urbano, já com o novo plano diretor que foi atualizado esse esse o limite municipal foi feito todo esse mapeamento, então foi isso feito em campo, não foi nada, ah, a gente sentou numa sala, não, a gente foi, como o Cássio falou, duas, pelo menos na semana a gente ia a campo fazer esse mapeamento e demorou mais ou menos uns três meses, só o mapeamento de campo para ser levantado.
0: Perfeito, hoje então o município tem essa fotografia da, hoje da canalização?
2: Hoje toda toda a canalização do município está toda mapeada.
0: Perfeito, e isso então que possibilitou essa questão da legislação, Cássio? Isso
1: até não posso deixar passar em branco aqui é, o Davi, o pessoal da Unesc e o Julinho da garagem, que trabalha no, no setor de obras, ele ajudou bastante a localizar essas, esses pontos. Então quero deixar aqui o agradecimento a ele também.
0: Certo. E agora com essa lei aprovada, o que, que de fato muda assim, para o nosso ouvinte, só para ele se, 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 é, se entender né, de fato, o que, que vai mudar então, principalmente o pessoal que está fazendo obra, alguma coisa nesse sentido?
1: É, a, a questão das canalizações e galerias. É, antes eram 30 metros... Né, que inviabilizava a questão de qualquer construção no seu terreno e hoje passa 5 metros.
0: 5 metros da distância para a canalização, no caso? Na verdade pra...
2: não é considerado mais APP, né? na verdade esses 5 metros da canalização é uma área não edificável, para se, si, eventualmente, acontecer algum problema na canalização, a prefeitura conseguir colocar o maquinário, abrir novamente e fazer uma manutenção. Tem que ter uma distância então, mínima não isso. pode ter nenhuma isso. construção, teoricamente, em cima para fazer essa manutenção no trecho de drenagem. Então, seria isso que a lei está fazendo. É, a portaria do IMA, ela dava esse poder para o município, através de uma lei orgânica. Então, o município reduziu essas margens, teoricamente, de APP para cinco metros de uma área não edificável, onde hoje não pode ser construído.
0: E essa distância de 5 metros é, uma, 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 um, é algo que já é padrão? Vocês que decidiram como é que, como é que funciona esses cinco metros? A portaria
2: do IMA ela de, define o um mínimo de 5 metros. E, na verdade, não é o município de Lauro Miller que está fazendo isso primeiramente. Outros municípios da região, Criciúma, outros municípios já têm essas leis aprovadas e Lauro Miller agora implementou aqui.
1: É, a gente sentou, a gente né, viu a realidade do município, é, ambientalmente analisou que não vai ter problema nenhum, seus 5 metros, e aí foi decidido essa distância mínima. Nosso ouvinte que é o Agnaldo, ele pergunta, essas alterações elas valem só para a área urbana aqui do município Isso. interior, não, não modifica nada? Não, não, é só para perímetro urbano e a canalização e galeria.
0: Perfeito. Ah, isso já está valendo com a aprovação, precisa de sanção da prefeita?
1: É, já, é, se eu não me engano, foi sancionado na sexta-feira e passou a valer a partir de hoje.
0: Tem muita obra, muita coisa que vai mudar com essa realidade aqui no nosso município, que estava esperando, aguardando essa situação?
1: Tiago, a, eu costumo dizer que a reclamação que eu tinha da Fundação Ambiental nesse período que eu estou à frente, seria dessa, desse quesito, desse problema de não poder construir em, em tubulações e galerias... Né? aqui no, no município, perfeito parte urbana e, e
0: agora com essa, com essa lei então isso vai, vai ser já encaminha já encaminha o, o perfeito. trabalho perfeito é, na verdade isso avisava qualquer tipo de boa parte de construção aqui na área na, área é, na verdade urbana, a já. gente
2: está falando muito de canalizações, mas tem outra lei ali que tu cita, acho que é a número 30 que fala do estudo socioambiental que, teoricamente, no Rio Tubarão a gente tem que respeitar hoje o quê? 50 metros de APP. O estudo aí está apontando hoje 15 metros. Só que não era somente a APP, outra coisa inviabilizava nesse setor. É, a CPRM, eu acho que em 2017, 2018, eles fizeram a área de risco do município e eles colocaram toda a Praça do Banco do Brasil, o Fórum, tudo isso foi considerado como área de risco. E teoricamente não poderia construir nada nesse local, obviamente que a prefeitura fazia ali dentro, mas teoricamente por conta desse mapeamento não poderia. O município ficava travado nisso. Então a UNESCO também fez um estudo de manchas de inundação e através de um estudo, através de dados primários, novamente indo em campo, um estudo mais completo e mais complexo, eles fizeram, refizeram essa nova mancha de inundação e reduziram essas áreas de risco. E no estudo, se eu não me engano, tinha 193 casas, residências imóveis que estavam em área de risco. E através desse novo estudo que a Unesc fez, foi reduzido para 31, ou seja, essa mancha de inundação, porque convenhamos, todos nós sabemos que nunca inundou aqui no Fórum, nunca inundou aqui no, na Praça do Banco do Brasil. Então, um problema que a gente tinha era isso. Por que, que demorou o estudo socioambiental, teoricamente, para ser aprovado? Justamente por essas áreas de risco que elas precisavam ser descaracterizadas. A Unesc fez. Posteriormente a isso, agora foi feito o estudo socioambiental, vai ser um aditivo, o Cássio pode estar falando sobre isso, é, porque hoje com, complementa, complementa somente o Rio Tubarão. E a gente pediu para o município para estar tá falando de todos os afluentes, porque é, imagina a gente chegar e falar para algum município o seguinte: olha, hoje vocês têm que respeitar somente 15 metros do Rio Tubarão, que é o que a lei está falando, né, vai ser tirado de 50 para 15, e todos os afluentes têm que ser respeitado 30 que é conforme a largura do rio, né, o que determina a APP. Então o município está revendo isso e esse aditivo que o Cássio está falando é justamente sobre isso, para fazer de todo o perímetro urbano o estudo socioambiental complementar e aí sim é, reduzir as áreas de APP de todo o perímetro urbano. É, o rio Tubarão para 15, os outros também teoricamente pode ser reduzido para menos de 15, quem vai indicar isso é o estudo que a Unesc posteriormente vai fazer.
0: Certo. Em
1: 2021, Tiago, só falando um pouquinho do estudo socioambiental que o Davi citou aqui, em 2021 eh, o estudo já estava pronto, então eh, a, eu não consigo... Com aqueles
0: pontos já definidos, Isso, quase 200 que Davi citou. Isso, porque aí
1: quem quem comandou e quem né, contratou o estudo socioambiental pela que foi a, a, a gestão passada, então tem alguns pontos que a gente achou e... e que faltam no estudo socio mental e é onde a gente está tentando acertar para ficar um estudo completo. E aí, para isso, o serviço tem que
0: continuar?
1: Isso, e é... exatamente. É, a Unesc teve na sexta-feira conversando com o secretário de administração para fazer esse último aditivo. É, aí ele vai chamar a gente e vai, vai conversar. Né? É, é mais rápido porque a UNESC não precisa estar tá vindo aqui no município porque eles já têm todos os dados em mãos então a gente só vai esperar esse, esse ponto que falta para a gente incluir tudo no estudo socioambiental e ele poder ser aprovado
0: Perfeito, Ô, Davi, quando você fala de manchas de inundação para traduzir para a gente leigo aqui, é realmente essa possibilidade de áreas que podem ser inundadas, é isso?
2: Isso, a CPRM tinha mapeado em 2018 e como eu disse, nunca houve a possibilidade
1: Mas aqui
0: eu lembro, ser... por exemplo, na, no, na praça lá, na, tem aquele ponto que inundava, Exato, né? mas
1: daí não é pela não é mancha de, Rio de inundação ah, do Rio barão ah, é pelas canalizações Rio, que não davam conta,
2: Perfeito, é perfeito. Justamente isso, é, e então isso tornava, fazia, foi mapeado como área de risco, e quando a gente vai ali para a lei a né, 12.651, que diz que os municípios podem reduzir a margem de APP, o inciso 4 eu acho que do parágrafo 10 ele vai dizer que não pode ter áreas de risco para ser implementado, para ser reduzido as áreas de APP. Então, por isso que o município tomou esse cuidado de contratar o NESC, fazer essa mancha de inundação novamente, para incluir no estudo socioambiental e aí sim ter uma lei redonda e poder estar tá vigente e valendo essa redução da área de APP.
0: Perfeito. Na prática, então, quer dizer que essa lei de número 30, para ela, tá é, ela, ela valer de fato, então esse estudo precisa ser concluído.
1: Isso,
2: e ela vai ser incluída nesse estudo. Ela vai ser complementada, na é. verdade. Né? Hoje está só para o Rio Tubarão e, posteriormente, a gente conversa com a administração, a Unesco, está tentando fazer os contratos para ser incrementado para todo o município hoje está só o Rio Tubarão e posteriormente todos os afluentes, vamos dizer assim os cursos da água que chega até o Rio Tubarão ser complementado dentro desse estudo.
0: Perfeito é, Cássio, para o pessoal então que tem esses problemas que você falou que são bem recorrentes lá da Fundação Ambiental com relação a construções que passam próximo de tubulações que agora boa parte deles vão poder ser construídos, o que, que eles precisam fazer?
1: Só procurar a Fundação Ambiental que a gente já dá a, a entrada no protocolo de construção e segue o, o, o projeto. O encaminhamento. o encaminhamento. Normalmente
0: as obras elas estão paradas, elas não iniciaram, como é que é o panorama desses problemas? Então,
1: quando entra uma, uma questão dessa ali na fundação a gente não dá seguimento, a gente dá um parecer negado, dizendo que tem um problema ambiental, está em APP então não ela não não segue então por isso que deve entrar novamente com o pedido, o processo ali para a gente dar encaminhamento e concluir
0: muito bem, mais algum esclarecimento dessa situação? acredito que não, Tiago acredito que seria isso Perfeito, Davi, muito obrigado pela presença aqui espaço sempre aberto na programação, abraço e bom dia
2: obrigado, eu que agradeço, qualquer dúvida é só procurar a gente ali na Fundação Ambiental
0: caso da mesma forma também, muito obrigado pela, pelos esclarecimentos obrigado, agradeço também é, e deixo a
1: Fundação à disposição para qualquer dúvida, se alguém precisar a gente está ali à disposição para esclarecer
0: com certeza Tchau.
1: Antes de encerrar, o nosso vinte aqui, o Cássio pergunta, ah, sobre esse projeto ele traz algum tipo de influência naquela questão das tubulações, que a gente tem ali próximo ao colégio Walter Otaus ali na, onde geralmente dá alguns alagamentos também, ele como é que, que ali tem quatro lotes que estão embargados, que cada vez que chove forte acaba inundando? Isso traz algum tipo de alteração ou seria mesmo uma modificação ali na, no diâmetro da tubulação para evitar esse tipo de problema? A gente só mapeou, Juliana, a gente só tem o um mapeamento. Se a, apresenta algum problema a tubulação, aí tem que entrar em contato com o setor de obras para resolver e analisar e resolver essa questão.